0: Bienvenido a Jaquecas Históricas, el podcast de HC Historia Contemporánea. Comenzamos.
1: Los Panzers 3 y 4 fueron los tanques medios más usados por Alemania en la Segunda Guerra Mundial, vehículos que probaron tener las capacidades suficientes para mantener el ritmo de la primera mitad de la guerra, destacándose el Panzer 4. Sin embargo, para 1943 estaba teniendo problemas con tanques como los T-34 soviéticos o los Shermans estadounidenses. Esto se debía a problemas de diseño, pues los mismos habían sido desarrollados a mediados de los años 30 y estaban pensados para ganar batallas a través de su alta movilidad como principal recurso táctico. Pero cuando sus enemigos empezaron a entender sus tácticas en los campos de batalla, mejoraron las propias acompañadas de mejores vehículos. En este punto, los germanos se vieron en la obligación de comenzar la producción de un vehículo más grande, armado y pesado, naciendo de esta manera las Panteras para el escenario de combate. Bienvenidos, historiadores, a una nueva entrega de Actung Panzer. En esta ocasión veremos la concepción, producción y un poco del desempeño en combate del Panzer V Panther uno de los grandes felinos alemanes que se ganaron una gigantesca fama luego de acabado el conflicto, siendo considerado por muchos amantes de los blindados como el primer tanque de batalla principal o Main Battle Tank de la historia. ¿Será que merece los elogios que ha recibido conforme el paso de los años? ¡Vayamos a descubrirlo! Pero antes, les recordamos que si quieren ayudarnos, pueden darle like al video, suscribirse al canal, visitar nuestro blog cuyo enlace está en la descripción Seguirnos en Twitter para no perderse en ninguno de nuestros videos, pero sobre todo, compartir este material para seguir aumentando nuestro alcance. Y sin mayor dilación, comencemos. La búsqueda para el reemplazo de los Panzers 3 y 4 comenzó en 1938, cuando se le encargó la creación de un diseño de tanque medio en primer lugar a la compañía conocida como Daimler Benz, el cual debía estar en la categoría de 20 toneladas y que en un inicio, ...tenía vía libre para realizar cualquier diseño... ...por lo que optaron por realizar una versión modificada del Panzer IV... ...sin embargo, esta idea fue desechada en mayo de 1940... ...mismo año en el que las empresas Krupp y Mann... ...fueron contratadas para realizar sus propios diseños... ...a manera de competición... ...en diciembre de 1941... ...con los proyectos de las tres compañías a punto de finalizar... ...fueron detenidos y desechados en favor de un diseño más pesado que pudiera hacerle frente a los T-34 y los KV-1, dos tanques que fueron una desagradable sorpresa para los mandos germanos y que eran una gran amenaza en el frente oriental, por lo que los trabajos de diseño fueron reiniciados nuevamente. Gracias a esto, Krupp fue puesto fuera de las mesas de desarrollo y la competencia siguió entre Daimler-Benz y Mann obteniendo el segundo el diseño triunfador en 1942, cuando el mismo Hitler seleccionó este prototipo para su entrada en la línea de producción. La razón por la cual el modelo de Mann fue el elegido para entrar en producción fue que era el diseño más propicio para usar las torretas fabricadas de Rheinmetall, otra compañía militar alemana de la época. Mientras que el modelo de Daimler-Benz no solo no tenía la capacidad de adaptación en el chasis de su competidor, sino que tampoco tenía una torreta lista para entrar en producción. Como detalle curioso, este fue realizado tras analizar exhaustivamente al T-34 soviético y posteriormente copiaron su estilo lo más posible. El diseño de Mann que entró en producción a finales de 1942 tenía un casco compuesto por placas inclinadas que aumentaban la protección. El glasis frontal tenía 80 milímetros de blindaje que estaban en un ángulo de inclinación de 55 grados. La placa de nariz delantera tenía 60 milímetros de blindaje, también inclinados a 55 grados. Las placas laterales del casco tenían un grosor de 40 milímetros que estaba en vertical, mientras que las placas laterales de la superestructura estaban inclinadas a 40 grados. La placa de la cola contaba también con 40 milímetros de protección inclinados a 30 grados. La protección en la cubierta del casco era de 16 milímetros en horizontal, mientras que la barriga del Panther tenía 30 milímetros en la parte frontal y 16 en la trasera. El motor era un Maybach HL 210 P30 de 12 cilindros de 7 velocidades a 3.000 revoluciones por minuto que generaban 650 caballos de fuerza. La transmisión y los frenos del vehículo fueron diseñados para llegar a un máximo de 55 km por hora, pero el peso final en combate de 45 toneladas... Fue un gran tope para alcanzar el potencial pleno de estos dos elementos. El frontal de la torreta estaba protegido por 100 mm de blindaje a 12 grados de inclinación, mientras que los laterales y la parte trasera de la misma estaban protegidas por 45 mm de blindaje inclinado a 25 grados. El arma primaria del tanque era un KWK 42 L70 de 75 mm Mientras que su armamento secundario era compuesto por una MG34 coaxial montada a la derecha del cañón. Además de que también tenía una MG34 montada en la posición del operador de radio. La tripulación debía ser equipada con subfusiles, pistolas y granadas. En total, el Panther podía llevar un máximo de 79 rondas de munición para su cañón principal mientras que se podía disponer de un total de 5.100 rondas de munición para las ametralladoras.
0: La primera orden de producción fue un total de 850 blindados, de los cuales 12 debían ser sin torreta debido a que serían empleados como vehículos de recuperación, los cuales fueron entregados progresivamente desde enero de 1943 hasta septiembre de ese mismo año. Pese a la entrada de producción de este tanque, existía el temor bien fundamentado de que el Panther no tuviera el blindaje suficiente para hacerle frente a las armas antitanque de las que disponían los soviéticos en 1943 por lo que ya desde este mismo año se comenzó el diseño de un modelo que tuviera 100 milímetros de blindaje frontal y 60 en los laterales el cual pasó a llamarse Panther 2 pero nunca entró en combate de manera paradójica las carencias del tanque no fueron la causa de su blindaje sino de su motor y transmisión durante la demostración del 21 de febrero de ese año, que se hizo ante el ministro de armamento Albert Speer, se usaron los 13 Panthers que ya habían sido finalizados para ese momento, de los cuales 6 se habían descompuesto, teniendo fallos principalmente en la ya mencionada transmisión y el motor. El caso más grave y espectacular sucedió cuando uno de los 13 tanques se incendió. A raíz de esta y otras tantas malas experiencias en la vida temprana del Panther, para abril de ese año había una lista de más de 25 modificaciones que debían de realizarse a estos blindados antes de que llegaran al campo de batalla, entre ellas evitar el sobrecalentamiento del motor y que la transmisión se rompiera fácilmente. Además, se entrenaban las tripulaciones para cambiar de marcha antes de las 2500 revoluciones por minuto para evitar que se inutilizara la misma. En mayo, se introdujo una mejora considerable en el motor, pues el mismo fue sustituido por un Maybach HL230-P30, el cual generaba 50 caballos de fuerza más que su sucesor, incrementando su aceleración y reduciendo el estrés en la maquinaria cuando se cruzaba por zonas difíciles tales como el lodo, que era lo común en Rusia. Pese a estas mejoras, la transmisión no dejaba de quebrarse ocasionalmente. Es en este punto que tenemos que hacer una aclaración. A diferencia de las versiones muy marcadas y bien documentadas que existen de los Panzer que van del 1 al 4, los Panteras eran un animal muy diferente. ¿Por qué? Pues porque incluso entre las mismas versiones de las que hemos hablado hasta ahora, que es el Aus D o Variante D, tenían distintas modificaciones que intentaban compensar las deficiencias con las que los primeros modelos contaban. Y como ya se dieron cuenta, las Variantes no tenían una sucesión alfabética clara, pues el primer modelo que entró en producción fue el D siguiendo con el A, es necesario resaltar que los primeros prototipos armados tenían este nombre, por lo que para diferenciarlos se dice que los que fueron primeros fueron los A1 y los sucesores del D fueron los A2, luego de estos vino la variante G, que fue la última en entrar en producción pero que siguió recibiendo mejoras conforme se desarrollaba la guerra, de los modelos AUS A1 se construyeron 20 unidades, de los D850, los A2, fueron producidos desde agosto de 1943, paralelamente a los D hasta junio de 1944. En total, fueron ensamblados 2.192 de estos vehículos y finalmente los Panther AusG G se produjeron hasta abril de 1945, mes en el que colapsó finalmente la industria germana, dejando un total de 2.953 unidades y un total de cerca de 6.000 tanques que en gran medida fueron abandonados o quedaron fuera de combate por sus propias fallas mecánicas. Como muchos blindados, su bautismo de fuego fue en la batalla de Kurgs el 5 de julio de 1943. Gracias a la obstinación de Hitler por ver a su nueva bestia blindada en el campo, la batalla se retrasó bastante tiempo. Esto provocó el desaprovechamiento del momentum que el mariscal de campo Eric von Manstein había ganado tras la tercera batalla de Kharkov. Pero la espera valió la pena, desde luego que no fue así. El desarrollo inestable e ineficaz del Panther dio como resultado un tanque con muchas deficiencias derivadas de su relación potencia-peso, además de su inestable transmisión y su exagerada complicación mecánica, ya que, a diferencia de los T-34, vehículo que el Panther supuestamente debía superar, los primeros podían ser reparados con casi lo que fuera, mientras que su contraparte teutona solía incendiarse a sí mismo de vez en cuando. Otro punto en el que falló fue en ser el reemplazo del Panzer IV. Para 1943 era muy barato de producir en comparación con el Panther, por lo que se produjo de manera paralela al vehículo que inicialmente debía ser relevado. Además del coste, la ya mencionada complejidad mecánica de este tanque, medio de 45 toneladas, sumaba muchas horas de trabajo manual a cada unidad, además de una cantidad de materiales que con el desarrollo de la guerra, los alemanes tenían en menos números. Algo que vale la pena destacar de este vehículo es que su diseño en sí brilló en el combate, pues podía detener con facilidad la mayor parte de las armas soviéticas con las que se enfrentaba. Su cañón de 75 milímetros era eficaz para barrer a la mayor parte de blindados que los rojos lanzaban en hordas y sobre todo, hizo un mejor trabajo que su hermano mayor, el tigre. Hemos descrito al Panther como un dolor de cabeza técnico, pero el pesado alemán de 54 toneladas era mucho, mucho peor. A diferencia de su similar Tiger, el cual tenía menos unidades operativas, el Panther al contar con más efectivos hubiera funcionado mejor como un blindado pesado, que como el rol que terminó adoptando, el de uno medio. El Panther terminó la guerra con una fama casi a la par de la del tigre, Pero a diferencia de este último, el primero sí tuvo un buen desempeño, claro está, siempre y cuando su transmisión o motor no le fallaran en plena batalla, y es justo por esto que no podemos decir que fuera un gran blindado, simplemente hizo su trabajo cuando pudo, fallando su propósito inicial y quedando en una posición secundaria al lado del Panzer IV durante prácticamente toda la Segunda Guerra Mundial. Y esto fue todo por esta entrega de Actum Panzer. Esperamos les haya gustado y si fue así, recuerden darle like, suscribirse al canal, visitar nuestro blog y compartir esta entrega para seguir creciendo. Nosotros somos de Auslander y HAL despidiéndonos y nos veremos a bordo del próximo vehículo.